Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando miramos en las Escrituras, la Biblia califica a la fe como preciosa. Por tanto, te pregunto, ¿es tu fe en el Mesías Yeshua, es decir, en Jesús de Nazaret, es tu fe de verdad preciosa para ti? Porque mucha gente se ha vuelto demasiado casual en cuanto a su fe. Muchos no entienden la relevancia de su fe hoy, mañana y hasta el día en que dejemos este mundo y entremos al reino de Dios. De lo que hablo es de lo siguiente. Mucha gente dirá, soy creyente, entiendo que soy pecador y por tanto acepto con sinceridad lo que hizo Yeshua por mí en la cruz muriendo y derramando su sangre como instrumento de mi perdón, para que yo pueda ser perdonado y Dios me acepte en su reino cuando yo muera. Eso es maravilloso y es cierto, pero nuestra fe es mucho más que eso. Nuestra fe debe afectar todo lo que hacemos, todo pensamiento, toda palabra, nuestra conducta. ¿Entiendes entonces que esta fe debería ser preciosa para ti? Lo que haremos hoy es empezar una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los colosenses. Y a través de esta epístola aprenderemos muchas cosas sobre nuestra fe, lo que deberíamos creer y cómo esa creencia debería cambiar nuestra vida. Entonces, si quieres que tu vida agrade a Dios, si quieres ver cambios transformadores, vivir una vida que es emocionante, una vida en la que experimentas las bendiciones de Dios y cumples la voluntad de Dios, te invito a unirte a nosotros por las próximas semanas para recorrer juntos esta epístola a los colosenses. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a esta epístola, Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo es quien la escribe y vamos a ver que esta carta es muy significativa para crecer, madurar y transformar a cada persona, de modo que seamos personas fieles. Y esta es la clave. Si tenemos fe, vamos a ser personas fieles. Empecemos. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, Pablo, apóstol de Yeshua, el Mesías, o sea, Jesucristo, Entonces, Pablo quiere que todos sepan que él es un apóstol, es decir, que tiene un llamado sobre su vida. Él no se inventó todo esto. Esto no se origina en su propia mente. Dios lo llamó. Y esa palabra apóstol significa uno que ha sido enviado con autoridad. Y esa autoridad proviene de la tarea y de quien le asigna esta tarea. Pablo escribe aquí, apóstol del Mesías Yeshua, y esta es la clave, por la voluntad de Dios. Él quiere afirmarle a estos individuos que lo que Él hace no proviene de sí mismo, 
no surge de sus planes y propósitos, sino que en cambio tiene que ver con qué? La respuesta es la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que vemos es que Pablo estuvo extremadamente comprometido con la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿estás comprometido con la voluntad de Dios? ¿Entiendes cuál es la voluntad en general, lo que Él va a cumplir en el mundo, y cuál es la voluntad de Dios específicamente para tu vida? Hasta que tú no descubras eso, es decir, hasta que el Espíritu Santo no te lo revele, ¿sabes qué? No vas a crecer, no vas a madurar, no vas a tener la visión, la comprensión, la perspectiva que necesitas para poder caminar poderosamente con Dios, haciendo las cosas que Él quiere que tú hagas. Pablo, y veremos esto en algunas ocasiones a lo largo de esta epístola, habla enfáticamente sobre la voluntad de Dios. Este es el punto. Si tu fe es preciosa para ti, si es el fundamento de tu vida, si es lo que causa que tú tomes las decisiones que tomas y hagas las cosas que haces, si tu fe es importante para ti, entonces estarás apasionado y comprometido con la voluntad de Dios. Entonces, él escribe aquí, Pablo, apóstol del Mesías Yeshua por la voluntad de Dios, y menciona a alguien más, Timoteo. Timoteo, y tu Biblia quizás diga, Nuestro hermano, pero literalmente dice, el hermano. Yo creo aquí que Pablo hace algo. Cuando estudias el Nuevo Testamento, encontrarás que existe una relación estrecha entre Pablo y este joven llamado Timoteo. Timoteo fue extremadamente útil, valioso podríamos decir, para Pablo, cuando Pablo buscaba hacer lo que Dios lo llamó a hacer, su voluntad para su vida. Por lo tanto, Pablo dice, no solo nuestro hermano, sino dice, el hermano, queriendo decir que Timoteo es un buen ejemplo de lo que un hermano en el Señor debe ser. Entonces, Timoteo y Pablo están escribiendo esto, y noten lo que dice ahora en el versículo 2. A los colosenses, los santos, y esta palabra santos, Significa aquellos que se han sometido a los propósitos de Dios, entendiendo que santo o santificado siempre tiene que ver con el propósito de Dios. Y a los fieles hermanos en el Mesías. Y esto es algo sobre lo que deberíamos pausar y meditar. Porque vamos a ver en esta epístola a los colosenses, con mayor frecuencia aún en las otras cartas de Pablo, que él enfatiza esta expresión cuando dice, en el Mesías. Si tú vas a dar fruto, si tú vas a agradar a Dios, si vas a vivir esta transformación, este cambio bíblico, necesitas estar en el Mesías. Y eso significa en su voluntad, con acceso a la unción del Espíritu Santo, su liderazgo en tu vida. En otras palabras, Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable a Dios, siempre depende de que tú estés en el Mesías. Cuando estás en el Mesías, los beneficios son numerosos y son eternos. Luego continúa como frecuentemente lo hace en sus epístolas, diciendo, Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor, el Mesías Yeshua. Como hablábamos en nuestra serie anterior, durante la epístola a los filipenses, mencionamos que existe este orden, primero gracia, 
y luego la palabra paz. La gracia establece la paz con Dios, o sea, esa relación restaurada. Pero hay algo más allá. Cuando hablamos sobre la paz, ¿en qué debemos pensar? La voluntad de Dios. Y por lo tanto, uno de los propósitos de la gracia de Dios es producir cambios por medio de los cuales empecemos, por la gracia de Dios, empecemos a hacer la voluntad de Dios, cumpliendo sus propósitos. Entonces, la gracia es muy valiosa. Y vamos a ver, al avanzar durante las siguientes semanas, una y otra vez, que Pablo hace dos cosas. Él regresa a este concepto de gracia, y ¿sabes de qué otra cosa habla? Acción de gracias. Y creo que hay una relación entre ambas. Quiero decir que cuando tú recibes la gracia de Dios, por naturaleza te convertirás en una persona agradecida. Porque la gracia de Dios viene con muchos beneficios añadidos. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos da una mentalidad diferente con la cual las promesas de Dios pueden ser alcanzadas por medio de la fidelidad. Entonces recibimos la gracia por la fe, pero también la gracia produce fidelidad. Déjame decirlo de otro modo. La gracia produce obediencia en nuestra vida. Y veremos sin duda alguna que Pablo enfatizará aquí el comportamiento. Y eso es algo a lo cual volveremos a través de nuestro estudio. Que nuestro comportamiento como creyentes es extremadamente importante para Dios. Entendamos algo. Antes de la salvación, antes de este proceso conocido como la justificación, con el que Dios perdona todos nuestros pecados y nos justifica, ¿qué significa eso? Nos hace aceptables para sí. ¿Por medio de quién? Del Mesías Yeshua de lo que Él hizo sobre el madero al entregar su vida, derramar su sangre, logrando para nosotros, comprando para nosotros, comprando, comprar es sinónimo de adquirir, y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? La redención nos dice que pertenecemos, que hemos sido comprados, que Dios nos ha adquirido. Entonces, Él hace esta compra de modo que podamos ser individuos que le pertenezcamos a Dios, y por tanto, por tanto, le obedezcamos a Él. El comportamiento, y lo veremos, es extremadamente importante para Dios. Miren ahora el verso 3. Dice, Nosotros, no hablando por ellos solos, sino que descubriremos, y quedará demostrado sin duda al terminar esta epístola, pues en el capítulo 4 lo menciona, y ya aquí en el capítulo 1 vemos a Timoteo, Queda claro que hay otras personas con Pablo, y por tanto, aunque esta epístola primordialmente emana de Pablo y Timoteo, entendamos algo. Él también estará hablando en nombre de otros a quienes les está ministrando y con quienes está trabajando en el establecimiento de diferentes iglesias a lo largo de esta área. Aquí hablamos de una iglesia que está en Turquía Oriental, y en unos minutos también hablará de la odisea, esa ciudad. Y los eruditos te dirán que este pueblo, Kalashi, junto a la odisea, no estaban muy distantes uno del otro. Y por lo tanto, lo que él les dice a ellos en Kalashi es también algo relevante para los creyentes en la odisea. Versículo 3 dice, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Entonces, Pablo dice, damos gracias 
¿Por qué? Él está emocionado porque está viendo la obra de Dios en estas personas. Pablo estuvo allí, compartiendo el mensaje del Evangelio, discipulándolos con otras personas que trabajaron en esta congregación, y ahora ve el resultado. Déjame decirlo de otro modo. Él ve la fidelidad de Dios para madurar y hacer crecer a estos individuos, por lo cual ellos se están multiplicando y causando un impacto en sus comunidades. Y no solo en sus comunidades, sino en otras ciudades también. Entonces dice, le damos gracias a Dios, y menciona con mucha frecuencia a Dios nuestro Padre, o el Padre del Mesías Yeshua. ¿Qué significa eso? Bueno, en la Escritura, cuando nos referimos a Dios como Padre, uno de los pensamientos que deben venir a nuestra mente, uno de los conceptos, es el de Dios como un proveedor. Pablo continuamente, cuando habla de Dios el Padre, está declarando que todas estas cosas buenas que se están cumpliendo, todas se deben a la provisión de Dios. Él se lleva la gloria. Todo se debe a Él. Por eso dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, siempre por vosotros, orando. Probablemente en la mayoría de las traducciones comúnmente usadas, dirá que ellos estaban orando por vosotros. Pero lo que se enfatiza aquí en el idioma original, lo que se enfatiza es, por ustedes estamos orando. Entonces, el énfasis no está solo en la oración, sino que está sobre esa congregación. Pablo quiere que sepan que ellos no solo están orando, sino que enfatiza que él y otros están orando por ellos. ¿Y por qué están orando? Veamos el verso 4. Dice, al oír de vuestra fe, y esta es la segunda vez, en el Mesías Yeshua. Fe específicamente en el Mesías Yeshua. Aprendamos algo. La fe es una palabra de compromiso. Debes escribir eso y aprenderlo. La fe es una palabra de compromiso. Cuando tienes fe en Dios, lo que estás diciendo es, quiero tener un compromiso con las cosas que le agradan a Dios. Quiero vivir una vida que demuestre un compromiso con la verdad de la Escritura y que mi vida esté comprometida con la revelación de Dios. Cualquiera que ésta sea, esa es mi mentalidad. Ese es en quien yo me he convertido. Pablo dice, al oír de vuestra fe en el Mesías Yeshua y el amor, el amor que esta iglesia tenía por quienes, dice, por todos los santos. Entonces, ellos son, y la palabra amor está vinculada con el dar. La palabra amor es una palabra sacrificial. Lo que Pablo nos revela es esto. No solo que estas personas habían aceptado el Evangelio, habían recibido la redención, habían creído en la suficiencia de la obra del Mesías sobre el madero, sino que descubrimos que todo esto produjo un cambio por lo cual ahora están viviendo una vida sacrificial, una vida generosa. Eso es lo que es el amor. El amor es sacrificial, el amor entrega, el amor es usar tu vida con el fin de ser una bendición para otros. Y anteriormente en esta epístola, vimos a Pablo enfatizando que él ve ese tipo de conducta en esta congregación. Te pregunto, cuando Dios está viéndote, Y por cierto, Él siempre te está viendo, continuamente. Cuando Dios te mira, 
Mira a él a una persona que está demostrando el amor, demostrando un estilo de vida que es sacrificial con el fin de ser de bendición para otras personas, deseando entregarte a ti mismo por ellos. Esta congregación, esta es una de las cualidades principales que Pablo nos enfatiza a ti y a mí. Cómo él agradece a Dios, cómo han escuchado el testimonio del amor que tienen ellos, y noten cómo lo dice aquí, por todos los santos. ¿Qué produce esto? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es el catalizador que los impulsa a vivir de esta manera amorosa, generosa y sacrificial? Lo veremos justo aquí donde dice, a causa de la esperanza. Y entendamos esto. Esta palabra esperanza está siempre conectada a las promesas escritas de Dios. Y por eso, si tú no conoces la Biblia, si no conoces las promesas de Dios, no vas a vivir adecuadamente. No vas a estar motivado. No estarás haciendo las cosas que demuestren el amor de Dios que has recibido. En otras palabras, en vez de vivir una vida que agrada a Dios, vivirás una vida, aún siendo creyente, mucho más parecida a quienes no son creyentes. Y Pablo hablará extensamente al respecto en unos momentos. Entonces, dice que él estaba impresionado que ha escuchado el testimonio de otras personas sobre el amor que ellos tienen. Y miren de nuevo el verso 5. Todo esto, el catalizador, era la esperanza que ha sido reservada para vosotros en los cielos. Ahora, toma nota de esto. Con mucha frecuencia, cuando la palabra cielo es usada, ¿saben en qué deben pensar? En el reino. Bíblicamente hablando, existe una relación estrecha entre el cielo y y el reino. Cuando morimos, en ese momento la Biblia dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. El momento en el que un creyente muere, su alma será transferida al reino de los cielos. Y lo que Pablo les recuerda aquí es que nosotros tenemos una esperanza de reino y con el reino vienen las promesas de Dios. Estas promesas, estas promesas de pacto, de las cuales leemos, no solo en el Nuevo Pacto, sino también en la Biblia hebrea, la Tenaj, comúnmente llamada como Antiguo Testamento, esto está cambiándolos a ellos drásticamente. Entonces, la esperanza que ha sido reservada para ustedes en el cielo, de la cual oísteis antes, ¿dónde? En la palabra. Y noten cómo lo dice en la palabra de verdad del Evangelio. Ahora, esta es la primera vez en la que Pablo se refiere al Evangelio en esta epístola por su nombre. Y noten la palabra que utiliza precediendo a Evangelio. ¿Cuál es? Es la palabra verdad. Y déjame compartirte que consistentemente, lo vemos en muchos lugares, En esta epístola a los colosenses vamos a ver a Pablo enfatizando este concepto de la verdad. Cuando habla sobre la palabra, la palabra de verdad. Y luego dice, esa palabra, primero y principal, fundamentalmente es el Evangelio. ¿Y cómo debemos entender el Evangelio? Buenas noticias sobre redención. Si hay redención, tiene que haber un Redentor, y ese es el Mesías Yeshua, Jesucristo, 
quien nos redime, y veremos esto rápidamente, nos redime de todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y es así, todos, todos ellos. Su obra redentora es suficiente, es completa, fue perfecta, y produce los deseos de Dios en tu vida si tú te sometes, si tú recibes lo que Él ha hecho, y por eso Él enfatiza aquí la palabra de verdad del Evangelio. Miremos el verso 6. Dice aquí, que ha llegado hasta vosotros, así como ha llegado en todo el mundo. Ahora, ¿significa eso que en este momento el Evangelio ha llegado a todo el mundo? No. Lo que dice es lo siguiente. Nos está diciendo que este mensaje del Evangelio es para todo el mundo. No es únicamente para un grupo étnico en particular, un grupo de personas, una nación, una localidad. No. Dice, este Evangelio, esta verdad, es verdad para todo el mundo. ¿Saben qué desprecio yo? Yo desprecio cuando una persona habla sobre mi verdad. Eso implica que yo tengo mi verdad, quizás tú tengas tu verdad, y ella tenga su verdad, y esta nación tenga su verdad, y aquella nación igual. Todo eso es un error. Es una enseñanza engañosa y falsa. La verdad le pertenece a Dios, y Dios revela su verdad a la humanidad. Él inicia revelándosela a su pueblo escogido. Escogido, no favorito. Escogido para un propósito, y ese propósito repetidamente lo hemos visto en la Escritura, es que ellos, el pueblo judío, pueda ser luz, la fuente de revelación, el instrumento de iluminación, ¿para quién? Luz para las naciones, es decir, para todo el mundo. Entonces, no es una verdad específica para un grupo, es una verdad mundial, una verdad para la humanidad. Entonces dice, mira de nuevo el verso 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Y lo que sigue a continuación es grandioso porque es exactamente lo que hace la verdad del Evangelio. ¿Produce qué? Produce fruto. Así como en vosotros, desde el día que lo escucharon, y han llegado a conocer, este es un conocimiento experiencial, que han llegado a conocer la gracia de Dios, ¿y qué más dice? En la verdad. Noten ahora solo unos pocos versículos, pero vemos la palabra verdad aparecer dos veces. Y noten la conexión. Cuando las palabras se repiten, esto tiene un propósito, no solo enfatizar, sino a veces para unir dos ideas. Él habla, volviendo al verso 5 al final, habla sobre la palabra de verdad, el Evangelio. Y entonces, al final del verso 6, dice que ustedes han llegado a conocer o experimentar la gracia de Dios en la verdad. Ahora, este es el punto. Tú no puedes aceptar la gracia de Dios si no aceptas la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Bueno, nos lo dijo en el versículo anterior. Es el Evangelio. Entonces, esta palabra de verdad aparece dos veces porque busca unir el concepto de evangelio y gracia. El evangelio es la verdad, y solo es posible que la gracia de Dios te sea otorgada, la gracia transformadora, la gracia que trae cambios a la vida de las personas, es solo posible cuando la recibes como la verdad de Dios. 
Y entonces prosigue, miren el verso 7, así como ustedes aprendieron de Epáfras, el amado, nuestro amado consiervo. Esta palabra consiervo también puede significar esclavo. Más adelante en nuestro estudio estaremos hablando de este concepto de esclavitud. Cuando la Biblia usa la palabra esclavo, como lo hace con frecuencia, en ciertos pasajes en el Antiguo Testamento, no tiene nada, nada, nada que ver con esa horrible esclavitud que se vivió en los Estados Unidos hace muchísimos años, y que en realidad continúa sucediendo hoy por hoy, aunque quizás no lo sepas. Pero la esclavitud en realidad está aumentando en el mundo. La gente, hombres y mujeres, niños, son esclavizados. Con frecuencia vemos en las noticias informaciones con respecto al tráfico de personas. Vemos que se está traficando con gente y se les trata como mercancía, como objetos. Esto no ha mejorado. Está empeorando. Pero este término de esclavitud en la Biblia no tiene nada que ver con lo que normalmente viene a la mente de las personas cuando escuchan esta palabra. La esclavitud en la Biblia, hablaremos de ello en las próximas semanas, es muy, muy diferente. Entonces, encontramos a este hombre, Epáfras, el amado, nuestro amado consiervo, quien es fiel, un fiel ministro del Mesías. Noten lo que dice, en nombre vuestro. Aquí tenemos otro ejemplo de alguien que se entrega, se entrega a sí mismo, este hombre, y lo veremos nuevamente en el capítulo 4, es alguien que ha dado su vida por esta congregación. ¿Por qué lo hizo? Porque él recibió el amor de Dios, y el amor de Dios es contagioso. El amor de Dios causa que tú te conviertas en un instrumento de ese mismo amor, que lo compartas con otros. Entonces, este hombre es un siervo fiel del Mesías, en nombre vuestro, y dice, también este nos informó sobre vuestro amor. ¿Cómo? Noten lo que dice, vuestro amor en el Espíritu. Bien, dos o tres veces hemos visto referencias de en el Mesías, en Cristo, y ahora tenemos, al terminar este primer pasaje, al final del verso 8, dice, Este nos informó sobre vuestro amor, ese amor que no se originó en ellos, como lo dije, es el amor que recibieron de Dios por medio del Evangelio de la verdad, cuando ellos lo recibieron en sus vidas. ¿Y cuál es el resultado? Pues ahora ellos están en el Espíritu, y eso es muy importante. Porque como digo con frecuencia, es el Espíritu de Dios el que trae un orden divino, piadoso, celestial y de reino a la vida de una persona. Sin el ministerio del Espíritu Santo, sin Él habitando en ti, sin el bautismo del Espíritu Santo, tú no serás capaz de hacer nada que le agrade a Dios. Entonces, al concluir esta primera sesión, vemos que Pablo quiere enfatizar que esta congregación en Kalash, en Colosas, es una congregación que está en el Espíritu, y el Espíritu los conduce a demostrar amor, caminar en la verdad, ser empoderados por la gracia de Dios y de ser un catalizador para el cambio en su comunidad. Y eso es lo que todo creyente ha sido llamado a ser un catalizador de cambios, nosotros cambiamos para poder cambiar a otros. Pablo está emocionado por esta congregación. Bueno, cerramos con eso. Hasta la próxima semana. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.